0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y está en línea nuestra historias mínimas. Martín Rospide. Martín es atleta, es runner, y tiene en su haber una experiencia que nos pareció digna de contar en el programa. Hemos leído sobre ella en la cuenta arroba experiencia en la ruta 40 en la R40. Y hoy tiene 44 años. Bienvenido, Martina Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Hola, Elisa. ¿Qué tal? Muy bien por acá. Muchas gracias por el llamado.
1: ¿Te sigue sorprendiendo que te llame la gente por, por esto que hiciste de recorrer a pie la ruta 40 desde el norte hasta el sur del país?
0: Eh, me sigue sí, me sigue sorprendiendo Más me sorprende que me llamen atleta ah. estoy, estoy muy lejos del prototipo de atleta y, y nada, mi historia con el deporte Va más por, por el rugby, el juego colectivo Y mi físico, sobre todo cuando era más chico No tiene mucho que ver con un atleta Así que me causa un poco de, de gracia cuando lo dicen
1: Está bueno porque, bueno, podemos conversar sobre qué significa ser atleta, pero evidentemente hay algo en tu, no en la parte física, sino en la parte psicológica, Martín, que te hace deportista, porque digamos, que alguien decida por moto propio recorrer una ruta de, de 5.093 kilómetros habla de, de, de una conexión con el cuerpo diferente, ¿no?
0: Eh, sí, sin duda eh, la verdad es que cuando a mí me, me preguntan un poco por el viaje, y cuando hablo del tema, eh, muchos viste se sorprenden por por la capacidad de recorrer, medio dio casi 40 kilómetros por día. Eh, dicen que de lo físico es una locura, pero a mí yo siempre hago foco y lo que siempre me pareció eh, más desafiante fue toda la parte mental. Eh, que la verdad que sí, que fue que fue eso, sin duda, lo, 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 más, lo, más, lo que más llama la atención de esto.
1: Martín, hace, hace tres años fue este viaje, ¿no?
0: Fue, no, fue en el 2019, eh, ah, pre-pandemia. Antes,
1: antes de la pandemia, perfecto. Sí. Antes de la pandemia. Bueno, le contamos a la audiencia que, que durante 136 días fuiste corriendo justamente desde el, el norte del país La Quiaca hasta Cabo Vírgenes, al sur del país, estos 5.093 kilómetros. Pero algo que nos, nos interesaba conversar con vos era la decisión de hacerlo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó o qué fue lo que buscabas o para qué lo hiciste?
0: Sí, tuvo que ver con la crisis de los 40 justo, me agarró, me agarró para esa edad, eh, pero no, mirá, yo la, la verdad que siempre eh, estaba acostumbrado a hacer deporte de chico, toda mi vida, como les decía, había jugado al rugby y desde que dejé de jugar, ya, hacía bastan, ya hacían bastantes años, había empezado a correr, eh, me había anotado en las típicas carreras de calle, eh, que se corren acá en Buenos Aires, maratones y demás después conocí el mundo del trail, las distancias largas siempre me fui proponiendo objetivos y cumpliéndolos y bueno, fui pasando por las distintas distancias llegué a correr 100 millas lo máximo y bueno, se... a la vez soy un apasionado de los viajes me gusta recorrer, conocer lugares y, y siempre veía la posibilidad de hacer algún viaje de, de aventura así digamos siempre miraba con mucho con mucha atención la gente que viaja en bicicleta cuando me tocaba viajar por ahí por la Patagonia y veía gente recorriendo distancias en bici, siempre como que tenía la idea de hacer algo así mm. y escuché la historia de Rodolfo Rossi que es un chico más grande que yo que había hecho la ruta 40 corriendo y escribí un libro y a través del libro de él fue como que le fui buscando la vuelta y viendo cómo yo lo podía llegar a hacer y nada, me decidí a hacerlo. Estaba en un momento eh, que me podía organizar laboralmente, me, podía, me lo podía proponer y lo encaré con ayuda de amigos.
1: ¡Qué bárbaro! Y después de haberlo hecho, ¿la experiencia tuya se parece a la del libro?
0: Fue parecida en cuanto a lo, a lo desafiante de, de correr por la Ruta 40, eh, hacerlo en días consecutivos, hacerlo solo, digamos. Eh, sí, en, en ese sentido fue bastante parecida. Yo la tuve menor exigencia que la que había tenido Rodolfo, que la había hecho, había recorrido menos tiempo, había corrido más kilómetros por día. Y yo tuve la suerte de que me pude armar con un equipo de apoyo que eran amigos míos que, que me fueron acompañando, que se fueron sumando para que yo no esté solo nunca. Eh, y bueno, y con ese apoyo ¿no? de, de estar siempre contenido por, por gente que a uno lo quiere y lo conoce, eh, que me ayudaban mucho, eh, se terminaron sumando más de cerca de 40 amigos míos eh, que iban rotando todo el tiempo. La verdad, que eso fue espectacular.
1: ¡Qué bárbaro! Y cuando estabas eh, organizando este viaje, me imagino que bueno, tuvo su, su desafío logístico y demás. Y vos le decías a tu amigo que lo ibas a hacer, ¿te sorprendió de sumar a tanta gente? Porque 40 personas es un montón. para. ¿Cómo, cómo era esa rotación? ¿Cómo fue la parte colectiva del viaje?
0: Eh, sí, sí, me sorprendió la aceptación que tuvo al principio cuando yo les contaba que quería hacer esto. Lo primero que me decían era que estaba loco, pero después, cuando les contaba un poco más cómo lo quería hacer, ya lo empezaban a mirar con buenos ojos y se iban sumando. La verdad, que se que si hayan sumado 40 amigos eh, también viene del lado de ellos, ¿no? Que muchas veces yo les decía que yo sabía que necesitaba tener la energía concentrada en correr, ¿no? Todos los días quería correr yo. Entonces, si llegaba a haber un problema con la camioneta, algún problema de lo que fuera, yo no iba a poder estar eh, abocado a, a solucionarlo. Yo me iba a tener que levantar a la mañana y por ahí si la camioneta tenía una goma pinchada, la camioneta demasiado de apoyo, yo me iba a tener que ir a correr. Entonces, cuando invitaba a mis amigos, le decía que sumen a una persona más. ...que no necesariamente tenía que ser amigo mío... ...podía ser alguien que los contenga a ellos a la vez... claro eh, ...y así fue que se sumó gente que por ahí yo no conocía... Eh, ...la verdad que se sumaron amigos con... algunos vino con el hijo, otros vino con... ...tengo otro amigo que vino con la mujer... Eh, ...se sumó gente que yo no conocía... ...amigos de amigos que escuchaban del proyecto y se querían... ...se querían sumar y terminaron viniendo... Eh, ...y sí, la verdad que el número fue sorprendente para bien... Y también fue que se fue dando a medida que empezó el viaje. Yo cuando empecé el viaje no tenía cubierto todos los, los, los momentos que me iban a estar acompañando y cuando fue, con, digamos que cuando empezó la, la bola de nieve a rodar, eh, la gente se fue entusiasmando más y cuando veían que avanzaba se terminó sumando más gente y el día que llegué al kilómetro cero... Eh, estaba yo corriendo y eran como 10 amigos míos que me estaban acompañando también. Fue un momento muy lindo.
1: Qué emoción. Martín, soy Ángeles, ¿cómo estás?
0: Hola Ángeles, ¿qué tal?
1: Muy bien. Eh, bueno, mucha gente que corre dicen que, que bueno, esto que vos decías, que eh, como manejar la mente, ¿no? En el momento de correr, es todo un desafío porque por ahí, a diferencia de otros deportes, eh, la mente cuando vos estás corriendo igual te sigue funcionando, ¿no? ¿Cómo es eso de, de ponerle foco a, o concentrarse a la hora de correr?
0: Eh, sí, sí, a veces es difícil eh, yo lo que le cuento a la gente cuando, cuando me, me preguntan esto es que, bueno, primero por un lado yo estuve, ya venía de varios años de practicar mindfulness con, con un amigo, Fran Banoni de, que da el método de visión clara de mindfulness, que yo ya había hecho cursos con él y había practicado mucho, lo cual me siempre me ayudó. En eh, mi vida deportiva, siempre me ayudó para. para. un poco para los momentos de, de dolor o de, de incomodidad, tener un como un umbral del dolor o, o, o de la molestia eh, más grande, ¿no? como no, 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 no desviarme enseguida ante la incomodidad, es algo que pude poner en práctica muchas veces en distintas situaciones. Y por otro lado, también eh, lo que yo contaba a la gente que me preguntaba esto era que, que la verdad que sí, que tenía muchos momentos de incomodidad todos los días pero también tenía muchos momentos de gratificación, la verdad que yo no, no era que salía a correr a la mañana y no paraba de correr en todo el día, yo tenía muchos momentos de descanso y con esto de que estaba bien acompañado por amigos, siempre tenía momentos como para liberar la mente, como válvulas de escape que, que de repente por ahí corría una hora y me sentaba a tomar un café con los chicos que me estaban esperando y charlábamos y me motivaban a seguir, o muy, también llegaba a lugares que era muy grato. Eh, una de las cosas que, que hicimos en el viaje fue estar visitando escuelas a través de la Fundación Ruta 40. Eh, visitamos muchas escuelas en lugares del país que, que, que están medio desconectados, digamos. no eh, Y la verdad que eran momentos muy gratos, muy gratificantes. Era como un incentivo a seguir y uno encontraba como esa fuerza también que necesitaba para, para motivarse, ¿no? que no, no era todo incomodidad y todo, todo molestia. La verdad que, que durante el día y en el transcurso de los cuatro meses y medio, eh, los momentos muy gratificantes que, que tuve, creo que fueron más que los momentos incómodos. Así que no a pesar de que sí, que correr muchas veces hay que estar fuerte de la cabeza, también había que saber hacerse de esos momentos buenos para para seguir enfocado. ¿no?
1: Uh -huh. Martín, ¿y, ¿y podés hacer un, un paralelismo entre esas, esa, con esos días que corriste y, y lo que te trajiste para, para la vida, para la diaria?
0: Eh, mirá, sin duda aprendí muchísimo del viaje. Eh, me enseñó cosas de mí que por ahí no conocía. Eh, me enseñó a revalorar algunas cosas que por ahí uno... Eh, o da por hecho, o da por sentado que son así, eh, y sí, siempre yo digo que, que el viaje que hice fue la vida misma, no eh, sí. estar ahí en la ruta cuatro meses y medio, era un poco lo que hablábamos en la, la pregunta anterior, no de, de cómo llevaba con la mente eh, esos momentos difíciles, bueno, eh, la verdad que que esos cuatro meses y medio para mí fue una síntesis de la vida misma, ¿no? De, de momentos buenos, momentos malos, momentos para seguir adelante y en definitiva valorar lo que fue ese viaje.
1: Qué bárbaro. Martín, y digamos, el, el, la, la iniciativa que tuviste para hacer eso, que esa crisis de con los 40 que nombraste, ¿para adelante qué te depara, digamos? ¿Cuál fue tu, tu lugar de partida y cuál fue tu lugar de llegada en la vida metafóricamente? ¿Tenés nuevos desafíos por delante?
0: Eh, Mira, yo tengo muy claro Que el, que el viaje este que hice eh, Por la 40 eh, Fue una cosa de una vez en la vida la, la verdad que la energía que le puse Y la energía sobre todo Que le puso la gente que me acompañó Yo no le puedo volver a pedir a mis amigos Que me ayuden con algo así Aunque me encantaría Pues la verdad que en definitiva Fue un viaje con amigos de cuatro meses y medio Haciendo lo que me gusta eh, Pero sí, no tengo dudas de, de que de que el deporte a mí me acompaña, eh, viajar a mí me apasiona y, y nada, cualquier cosa que me, que me proponga, si bien no requiera de estar cuatro meses y medio aislado como estuve, eh, va, va a tener que ver con eso, ¿no? Cualquier propuesta de, de salir a, a la montaña o hacer algún viaje eh, a mí me cautiva y, y bueno, eh, de a poco van saliendo también algunas cosas.
1: ¿Y qué le dirías a alguien que que está pensando en hacer algo o, o que está con, con las inquietudes parecidas que tenemos del deporte, del viajar y de la búsqueda interior? ¿Qué le dirías que haga?
0: Eh, que escuche a su instinto y que le dé para adelante. Una cosa que yo también cuento siempre es que yo cuando lo empecé a organizar, en un momento como que dudé, dije, me estaba contando encontrar gente, no estaba muy decidido, que no sabía si iba a poder y casi lo postergo un año, y la verdad que si yo lo postergaba un año me agarraba justo la, la pandemia y no sé, creo que no lo hubiera podido hacer, mm. así que eh, si hay alguno alguno que está ahí medio dudando en hacerlo o no hacerlo, creo que si, si la inquietud está es porque hay que escucharla y hay que darle para adelante en la medida que se pueda.
1: La última Martín, recorriste la Argentina del norte al sur con toda la, la variedad que hay en el medio, ¿no? ¿Cómo definís a nuestro país?
0: Eh, sin duda es un país hermoso, eh, creo que no descubro nada diciéndolo, eh, la variedad de, de climas, eh, de paisajes, de, de, geográficamente hablando, ¿no? es una locura, eh, a mí me, me llama mucho la montaña y bueno, justamente la Ruta 40 recorre la cordillera bordeándola, eh, es cautivante. Eh, la gente también, eh, en lugares aislados, cuanto más aislado, tiene una, una belleza que, que muchas veces cuenta, cuesta encontrar, sobre todo en las ciudades, pero sí, Argentina es un, un país eh, fantástico en cuanto a eso, y hay que salir a verlo, hay que salir a, a conocerlo, a recorrerlo, porque muchas veces los lugares más lindos que encontré en este viaje no son los más publicitados. Mm -hmm.
1: Está ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Martín, viajamos un ratito con vos con esta entrevista. Muchísimas gracias por estos minutos.
0: Bueno, no, gracias a ustedes y, y un placer charlar de esto.
1: Quedamos en contacto, adiós. Dale, adiós. Bueno, y así pasaba Martín Rospide contándonos esta experiencia en la Ruta 40 de cómo recorrió el país a pie. Bueno, un viaje de búsqueda y de, y de muchísimos descubrimientos.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.